0: 非常感谢女性论坛组委会给我们提供了这么大的一个交流的舞台，让我们能够在一块儿分享我们作为在生活中的种种经验和体会。我也很高兴能和在座的各位朋友们一块儿谈我们女性的成功与美的话题。一个人的能力、机遇和勤奋。永远是成功的主要因素，而一个人外在的形象、气质和魅力，对于一个人的成功已经越来越重要了。说到美，尤其是说到我们女人的美，我觉得它确实代表着一个国家、一个民族、一个社会的气质和风貌。如今，随着人民生活水平的提高，再加上社会的进步。现在的女性朋友们、男士们是越来越注意，并且越来越懂得怎么打扮自己了。但是在这个问题上，我的观点是：任何打扮都是身外之物，而实实在在的是任何东西都无法替代的，是我们的形体体态。因此，我提出了形体体态是一个人最好的。永不过时的装饰品。想象一下，如果我们有一个好的形体、好的体态，那么再配上得体的服饰，那当然会放射出更亮丽的风采了。但是如果我们的形体有很多的毛病，比如说我们的颈部错位了，胸部不挺阔，腹部肥胖，臀部下坠，想象一下。即便是我们穿上再高档的时装，会是一种什么样的形象呢？所以说呀，努力把我们的形体梳理到最佳状态，才是使我们真正靓丽起来的根本。谢谢，所以我提出了形体梳理这么一个概念。形体梳理是我提出的形体训练的一个新概念，有三层意思。第一层意思呢，是借助我们中医针灸经络的原理来疏通人的内部气息，让我们的内部气息通畅，内分泌系统有序化。第二层意思呢，是如同梳头一样来梳理人的外部的肢体。前面已经说了，上天赐给我们正确的一个形体感觉和状态，就是这么挺拔，就是这么亭亭玉立。但是由于生活中的各种各样的不良的影响，比如说我们长时间的伏案书写，老是坐在电脑桌旁边，久而久之呢，老重复这么一个形体动作，不懂得怎么调整自己的形体，形体加上人为的恶习，一种惰性，就把天赐给我们的这种正确的形体感觉和状态给丢掉了。那么就会出现颈部错位了，胸部不挺阔，腹部肥胖，臀部下坠，走路拖拖沓沓。那么这层意思呢，就如同一把梳子一样，从下边一个部位一个部位往上来梳理我们的肢体，让我们的身体重新再找回天赐给我们的这种挺胸收腹的形体感觉和状态。第三层意思是心理的梳理，心理的梳理啊，在我的形体梳理中间占据了非常重要的位置。我们中国有句话说“神形兼备”，没有神。就很难有形，那么在心理梳理这一块呢，我跟我的学员们规定了一个面部表情，叫面部成王子。你们也可以从我们的这些次奥运礼仪小姐中间看到他们阳光灿烂的那一面。怎么一个成王子呢？跟我来感受一下面成王子的感觉哈。眼睛往两边这么拉一下，这是一横；腮往两边拉一下，这又是一横。嘴角往两边拉一下，这又是一横，一横，两横，三横。鼻子这是一竖，实际上是一个微笑的状态。想象一下，在生活中，我们人人都都保持微笑的状态，这个社会会显得多么的和谐呀！同时，我们也会在对方的心目中留下一个多么有魅力的形象呀！这些年呀，只要一说的健美形体，一说的美丽，很多人想到的就是减肥了，于是瘦又成为众多朋友们追求美的最终的唯一的一个目标了。在这个问题上，我也有我的看法和我的观点。我认为胖有胖的风采，瘦有瘦的魅力，不可能人人都是林黛玉。那么在形体的问题上呢，我跟他很机械的分了几个段。我认为作为一个女人，最美丽的是我们的颈部，最高贵的是我们的胸部，最优雅的是我们的小臂和我们的腰部。最能够体现我们青春的是我们的双肩和我们的后背，最有生命力的是我们的双腿。不管你高与瘦、胖与矮、老与少，只要这几个部位能够各就各位，每一个女人都会是魅力四射的。谢谢。我记得我在第一次跟国家女部长讲座的时候，他们连着问了我三遍，他们用笔把它记下来。他们也很爱美哎。我想再重复一下：最美丽的是我们的颈部，最高贵的是我们的胸部，最优雅的是我们的小臂和我们的腰部，最有青春力的是我们的双肩和后背，最有生命力的是我们的双腿。不管我们高与瘦、胖与矮、老与少，只要这几个部位能够各就各位，每一个女人都会是富有魅力的。<笑>这些年呀，说实在的，这种大型的活动我经常的参与，因为国家妇联经常要组织这些活动，我要到全国各地经常去做这种讲座。我总结了一下，呃，在我讲座完过以后啊，朋友们问我最多的话题就是减肥的话题了。朋友们最关心减肥的话题，我也喜欢把减肥的这个问题拎出来先讲。在减肥的这个问题上，我提出了这么一个口号：要想不发胖，先把我们的脖子拉长。我说的这种拉长是一种感觉上的拉长。是由一根绳子从头天上拽着我们似的，要不管你的脖子长也好，短也好，要把锁骨中间这个小坑拉出来。就算我们把脖子拉出来了，脖子拉出来把这小坑拉出来，会显得我们青春靓丽。感受一下，喉头去够头顶百会，这样呢，我们有颈椎病的朋友呢，我们可以用这种方法来自己治疗自己的颈椎病。这就像医院里面那个牵引机似的。没有颈椎病的朋友呢，我们经常是这种感觉和状态，找一找的时候呢，可以防患于未然。在减肥的问题上，我还有一个跟很多减肥都不同的一个关键，那就是要吃饱了饭再减肥。前面已经说了，上天赐给我们正确的一个形体感觉和状态，就是这么亭亭玉立。但是由于后天的各种各样的不良的影响，我们失去了这种感觉和状态。呃，下边我要一个部位一个部位来肢解谈形体，谈为什么要吃饱饭再减肥。呃，生活中我们老爱说万事是从头开始的，那么在形体的问题上呢，我也爱讲万事是从头错起的。有的人工作了一天了，累了一天了。比如说我们现在下面的朋友们，就有人可能在这坐了一天了，开始力不从心了。也就是在这个时间段最容易出现形体的问题。有的人开始颈部错位了，颈部的错位它必然导致我们的颈部过早的出现了褶子、重下巴，这个出现了脸肉。最美的就是我们的颈部。想象一下，出现这么多的内容，弹何美丽，弹何漂亮呢？颈椎、颈部的错位，实际上也就是颈椎的错位。颈椎一错位呢，会导致很多人有颈椎病。颈椎的错位啊，它必然导致我们的胸椎响应颈椎这个错误的号召，我们的胸就挺不起来了。这样呢，使我们本该丰满的乳房往下松坠了、靠墙了、干胸了，反而我们的后背肉墩墩的，很富裕。久而久之呢，养成一种虎背熊腰的一种形体感觉和状态。颈椎、胸椎这两个椎一错位呢，我们的腰椎挺不起来了。腰椎一挺不起来的时候，看到吗？正好为我们腰带以上、胸罩以下，就是胃这一圈，提供了一个堆积多余脂肪的条件和土壤。我们最不想要的这一坨坨肉，并不是说我们少吃饭、不吃饭它就不长了。你越是少吃饭，他不是越没有力气挺拔吗？你越挺拔不起来的时候，越为他提供了一个再堆积的条件和土壤。<笑>很多朋友会问我，马尼老师怎么办呢？我们这一圈圈的像，像就像那个救生圈一样，这后边这两个像跨了两个盒子枪似的。我最好的办法是吃饭，挺拔，这是最好的办法。颈椎、胸椎、腰椎这三个椎一错位呢，我们的尾椎自然要跟着这三个椎的感觉走。你的尾椎是往前顶的，肚子是往前舔的，这样呢，久而久之，有的人肚子开始大起来了。很多朋友就会跟我们说：“老师怎么办呢？我们这些年哪都不大，就是肚子大，臀部大，大腿这个粗，就中间这一段像个枣核一样大起来了。”实际上，有的朋友在跟我们说他的肚子大的时候，我们发现他根本就没有肚子，那是一个假肚子。什么一个假肚子呢？我来学一下这个假肚子哈。比如说我的颈椎、胸椎、腰椎、尾椎都错一点位，嗯，我这个肚子往前舔了，那么我还真是个有个小肚子了呢。其实我真的没有这个小肚子，但是如果我不纠正我这个根本的脊椎问题和体态问题，我的肚子也会一天天的大起来，就像怀了几个月似的。想象一下，我的肚子大起来过后，我开刀把这些多余的脂肪给它切掉。我不纠正我这个根本的脊椎问题、体态问题，它还会再长起来。这就是我们常说的反弹。怎么不让它反弹呢？用形体梳理，让我们的颈椎、胸椎、腰椎、尾椎，很快找回天赐给我们的这种正确的形体感觉和状态，从根源上铲除堆积多余脂肪的条件和土壤。自己的身体只能自己掌握，没有人能掌握你自己的身体。所以我用了二十多年的时间揣摩出这一道形体梳理法。说实在的，我不是一个商人，我不会去忽悠，也不会去销售。我自己有时候发愁，我有时候在在一些重要的中央中央电视台媒体在采访我的时候，我总大声的呼吁：健美形体减肥，它已经被人为的复杂化了，商业化了。最简洁、最安全、最便捷的方法，它就在我们自身存在着。就重新再找回我们这种亭亭玉立的形体感觉和状态就行了。对于我们东方女人来说，中国女人来说，最严重的形体问题可不是我们的肥胖，是我们的臀部下坠。我一说臀部下坠这个样子，可能你们就会想到臀部下坠这个样子，因为我们中国人人东方人本来就显得我们的下肢显得短，上肢显得长。如果我们再不吃饭、少吃饭去吃减肥药，我们的身体素质会下降，我们的臀部会往下坠。臀部一往下坠的时候呢，有的人臀部会大起来，大腿这个地方像个小磨盘一样，有的胖的又胖起来了。在这里，我可以要提醒朋友们，你要检查一下你的大腿。你的大腿如果已经开始发胖，了，已经开始粗了，你可千万不要不吃饭、少吃饭，不要刻意的去减肥了。因为你的大腿一粗胖的时候，说明你的臀部已经下坠了，你的身体的素质已经下降了。在这个时候，你越是不吃饭、少吃饭、吃减肥药，它越是没有办法把让你的臀部给它往上拖，越挺拔不起来，它越往下坠。这个地方它越坠，它越大，越大它越沉，它形成一种恶性循环。还是那句话，健康第一，吃饱饭再减肥。说实在的，一说到减肥这个话题的时候，我的心都有点激动，我的手都有点发颤。因为这些年呀，我做形体梳理这个工作呀，我遇到的减肥失败的例子太多太多了。我练过二十八位没有月经的女孩子呀，为了减肥，好多女孩子为了带那个塑身衣，戴到最后月经不调，最后不能怀孕。有的人甚至付出生命的代价。我有一个这样的学员，这个学员很特殊，他也是我的一个加盟商，哎，是南京的一个加盟商，他做了十几年的健身教练了。他说呀，他在年轻的时候，二十岁左右的时候，他特别喜欢这种动感的东西，蹦呀跳呀蹦呀跳啊，他、啊啊、特别喜欢这种动感的东西。真正的想改善形体的那些二十五六岁、三十多岁、四十多岁的女人，老是给他提出来，老师怎么办呢？你看我们肚子这么大，我们的腿，我们身上这么肥，我们要减肥减肥。他老是给人家说不能吃饭，不能喝水，一定要大运动量的蹦，你要出多少斤汗，你才能减多少斤。但是他自己到了二十六七岁的时候，他突然发现他没有这么好的活力了，他也蹦不动了。他再再让他像年轻这么好的活力蹦的时候也不行了。这个时候他的身体开始发胖了，他为了保持一个为人师表的形象，他开始吃各种各样的减肥药，然后带各种各样的塑身衣，经常身体包得像木乃伊一样去去蹦去跳。在这个时候，他的健康出现了严重的问题。他吃了东西过后呢，他不会从下边排泄出来，就在这个胃里边不下去，他非常的痛苦。他自己按摩呀，往下推呀，他请按摩师给他按摩都没有办法。呃，在北京学习的时候，我们都不知道他这种情况。那是那天《劳动报》的一个编辑来采访我们的时候，他哭着说出来他这些他这些情况。他说呀，我如果不是在南京的新华书店里发现了吗？你老师写的那种那本《寻找美丽》的这本书，我将是又一个这个行业里边的牺牲者。应该说，他说我的身体已经病如膏肓了。因为在北京培训他的时候，他一直当时在培训的时候，他经常给另外一个同伴一下完课，我他要到第六医院去挂瓶，一会儿脸肿了，一会儿腿肿了，一会儿屁股肿了，我就问他，是不是到一个新地方过敏呀、啊？如果到一个新地方过敏，先吃豆腐，这可是我们家的一个小秘方。都不是，不是，不是。知道他这种情况以后，我就要求他吃饭，他不能吃饭，每天吃一勺、两勺，这样增加着吃。结果通过这个形体梳理这一块内外同步的调整他的身心、他的体质，一个多礼拜过以后，都可以吃完一盒饭了，就是一大盒饭就可以吃完了，他非常开心，他顺利的完成了他这一这一期的培训工作。他经常有时候跟我打电话联系。他很感动，他说他非常感动。他经常被那些学员会员们抱着他哭的时候，感谢他把这么好的一套健身的方法、媒体的方法引到他们南京来的时候，在感谢他的时候，呢，他感觉到他作为一个女人，到这个时候，他感觉他生活的生命的很有质量了。他下决心，他说他这一生中要做一个美丽的女人，做一个美的使者，传播这种美，传播这种爱心。心理梳理这一块呢，我调动了一点我们训练专业演员的这种解放天性、释放天性的元素，来让职业女性找我们在生活中、工作中的角色感觉。我觉得这个训练对职业女性的成功，呃，提高她们的生活工作质量非常好。生活它本来就是一个大舞台，想象一下，每个人都在这个舞台上饰演自己的角色。如果我要是一个演员的话，可能导演会让我演一个白雪公主，又美丽又善良又和谐。说不准导演也会让我演那个坏皇后哎。如果我接到坏皇后这个角色的时候，我就不能善良了，我就不能和谐了，我要把坏皇后的这种凶残冷漠刻画出来，我才能完成我角色的任务呀。想象一下，朋友们，生活这个大舞台，我们不用不能像演员接触角色一样，一定要扮演一个好人和坏人。干嘛我们都不演一个美丽的、让人喜爱的好女人呢？找到这种角色感觉过以后，它会让你的工作起到一种推波助澜的作用。呃，有一个学员特别有意思，她在跟朋友们交流的时候，她说她的老公呀、啊、最爱怪她，好乱买单，好乱花钱，最后买了很多的单，每很多东西被别人忽悠了也不用。然后她那天她跟她老公说，练了六次课才上了六次形体梳理的课，她跟老公说，老公，你不能说我再花钱买单乱买单了。你看我这一次才练了下了练了六次的形体梳理课，我又我们从国外带来这么多的这种服装，我都能再穿进去了。你老让我把这些服装都给你妹送你妹妹，那服装好贵呀、啊，我哪舍得呀、啊？我总希望着有一天我能够再穿进去。我现在把这些衣服都穿进去了，哪一套衣服也比我的这一套这一次的学费要贵。我这次没花钱，我赚钱了。你看，你看我的肚子没了，没了，没了。她给老公说：“你猜她老公怎么说来了？”她老老公说,说：“说我才不在意你的肚子大了小了呢。”我现在最在意的是，我回到家看到你的笑脸多了，我很开心，我回到家也很放松。所以一下班过以后，我会落掉落掉的往家奔，往家跑。是的，男人们并不在意我们的肚子大一点、小一点，他在意是看到我们的笑脸多了。我还有一个学员是一个女老总，她是上我暂时级课程的一个女学员，她跟我说上完这个课，我又对她的帮助太大了，她经常莫名其妙地签单。做一个有魅力的女人，让人很有信任感。她说，她有一次在签单的时候啊，她问对方：“你为什么不讨价还价，就马上就签单了呢？”你猜对方怎么说嘞？对方说：“如果我要跟你做这一次买卖的话呢，我要给你压下一个点，因为我要寻找的是长久的合合作伙伴。通过这一接触的时候，我感觉你是一个很值得信任的女人，很值得信任的这种合作者。我们要做长期的合作。”所以，一个人的气质和魅力，对我们通向成功作用太大太大了。每一个女人都不想老，都想年轻，去做美容。我这人呢，天天忙太忙，我还真没有时间去做美容，没有这个精力去做美容。所以呢，我我自己感觉到，啊，我在脸上没有投过资，但是我知道怎么保持形体呢，朋友们。实际上，有时候我们忙起来的时候啊，你要注意，你把肩打开过，又会显得你青春靓丽，胜似你花好多万块钱去做美容。最强大的师资力量，最全面的课程体系，最有效的成功方法，最权威的教育平台，最实用的培训教材，最系统的管理精髓，名人名言，名师名嘴。企业家智慧的加油站，商业精英成长的充电器，销售、理财、服务、绩效、口才、谈判、营销、亲子、领导力、团队建设、企业管理等等，一切尽在人间动力。说一个这样的小故事吧。我们剧院在演过莫莫莫泊桑的这个课本剧《相恋》，女主角马蒂尔的，呃，为了参加那一场晚会，去向她的老同学、好朋友贵妇人借了一挂项链。在舞会上，导演要求马蒂尔在舞起来的时候一定要光彩照人、魅力四射。哇，马蒂尔的在舞上跳起舞来的时候，像花一样开了。噔噔噔。当当当，他要展开他的双肩，他才能魅力四射。但是过了十几年以后啊，马蒂尔德为了还这挂项链，他的日子过得很艰辛。有一天在洗衣房里洗完衣服的时候，他又回忆到舞会上这么幸福的一幕了。回忆美好的事情，女人是很陶醉的。导演要求马蒂尔的演演马蒂尔的演员一定要很陶醉的去回忆那么璀璨的一幕，但是要从他的肢体上要把这种十几年的沧桑感和年人给他塑造出来、刻画出来。当时我是形体老师，我给他设计的形体形体状态就是：颈部要错位，胸部要不挺阔，面部表情灿烂极了，还是跳这段舞蹈。噔噔噔噔噔噔！哇，跟这个形体一下子，演员在不到一个小时的时间，用自己的肢体塑造了十几年的年龄和沧桑感呀。所以我在这里要劝爱美的绅士美女士们，拉长我们美丽的颈部，打开我们高贵的胸部。这样，你想要的美和媚，在你身上就体现出来了。说实在的，一个人的美啊，他没有年龄界限的。这些年，呃，我做形体梳理这个工作，各类各个层次的女性我都接触过，上到我们国家领导人、呃，女部长那些女市长，呃，下到普通老百姓。这一次又接触了奥运会的这种所有的礼仪的项目，呃，我很喜欢我训练过的那些身体手的小伙子们。两百四十八名那种身体手是陆海空三军仪仗队，我要求他们呃放射出我们东方这种孩男孩子的这种绅士潇洒和高傲的这种感觉，我要让他们挺起这种胸，有这种自豪感。我要让我的颁奖礼仪的小姐妹在这个颁奖礼仪的舞台上要放射出东方女人的这种含蓄端庄、这种羞涩的美。因为这次给的任务是奥林匹克，乐上中国印，要突出我们东方人的这种美。我前些年比较喜欢撒切尔夫人，撒切尔夫人的成功，我觉得与她的外在的形象、气质和魅力，是一个这么有魅力的女人有很大的关系。如果撒切尔夫人是一个很丑陋的、很强悍的那种没有女人味道的这种这种女性，我觉得她的成功可能就要逊色一点。有一次我在看她的一个录像带。撒切尔夫人在跟英国的皇家海员在讲话，她很幽默，语言也不多。当时她在说了：“现在站在你们面前的我，化了一点淡妆，穿了一套粉红色的连衣裙。”我这个时候，我感觉到我的年龄给你们没有了界限。当撒切尔夫人说“化了一点淡妆，穿了一套粉红色的连衣裙”的时候，我被这个魅力的女人，嗯这呢，手都有点发颤。我在看呀，那眼睛哪里是一个六十多岁的女人哎？分明是一个十六岁的少女，<笑>像一个热恋中的少女，眼睛里充满了爱意。她的话一讲完的时候，那些年轻的水兵被一位六十多岁女人的人格魅力给震撼了，他们都把帽子抛向了空中。哇！哇哇！谁说女人老了就不美丽了？我一直说嘛，女人的美像陈年老酒一样，越老越香，越纯越有味道。谢谢、嗯、谢谢。谢谢我从这些嗯各个电视台的节目主持人来参加我们形体梳理的训练的时候，我的有这么一个体会。他们一来训练，他就跟我说：“马尼老师，生活对我们来说很尴尬。呃，说我们的我们平时的工作要面对摄像机，但是我们又害怕摄像机，我们称摄像机像照妖镜似的，他怕我们皮把我们皮底下看不到的褶子都给我们照出来了，所以我们总要求导演别给我特写，给我个全景，给我个中景。”但是他们说，他们参加过形体梳理的训练过以后，他们再也不怕进入三十岁、四十岁、五十岁了。他们终于知道多大岁数有多大岁数的魅力了，而且他们知道，他们懂得了，他们有一定的年龄阅历，有一定的工作阅历，再做出来的节目过又更有质量。说实在的，形体梳理是从减肥入手去找到发展的现在呀、啊，减肥它只是形体梳理的一个单项目了。更重要的，我想通过综合性的形体梳理，把我们女人的气质和魅力梳理出来。年轻的时候，我是一名芭蕾舞演员，在那个年代，我演过白毛女、演过吴琼华这些大家比较熟悉的角色。我感觉的鲜花掌声都是为我而备的，我没有烦恼，我有我喜欢的职业，我有我美丽的外形，但是好景不长。我那个大胖儿子出生，我的形体怎么一下子像桶一样胖起来，回不去了。想象一下，一个芭蕾舞演员形体一发胖，没有活门了，没有一个导演在请我跳舞，这比杀了我都难受。那个时候，我只有一个目标：减肥，重新回到舞台跳舞。各种各样减肥的方法，没有我没用过的。不吃米饭馒头，不睡午睡，不喝水，都没有达到减肥的效果。也就是在我最最痛苦的时候，我从报纸上看到一条消息，说外国人在现在发明的一种有氧运动叫健美舞运力操，胖子能跳瘦，瘦瘦子能跳胖。当时咱们市面上还没有这种，还没有这种东西。听说北师大已经开始研究这个东西了，北师大的体育系里边。那我就通过我先生中央电视台的好朋友，找到北师大，找最好的健美舞老师来教我，来教我减肥。我当时在想，老师肯定是很优雅、很美丽，像我们舞蹈老师一样,那样的样子可能是。但是我一见见到我的老师的时候，吓得我跟老师带的这个礼品差点掉地下。因为老师又高又胖又壮，就有点像排球运动员、篮球运动员那种体格，停止不训练过又发胖的那种样子。呃，老师当时就跟我说了，如果我要真想有训练效果的话，那么必须在练前、练后的前后三个小时不能吃饭、不能喝水。我说成，只要能把我这一身肉给我减下去，这对我来说太是小菜一碟了。第二天，按照老师的规定，到了北师大的室内体育馆里边，老师落给我讲了一些道理。过又为收音机一开，就带着我大跳起来了。哇，摇滚音乐，剧烈极了！我当时我想，那时候我的孩子已经六岁多了，我已经胖了六年多了，六年多没有工作过了，一新的毛病都出来了，根本都跳不动。老师还一直让我腿抬高呀，抬高呀！我心里想，人都要死了，还抬什么高呢？但是等音乐一停的时候，我整个人瘫痪在这个地板上面了。哎呦，我记得很清楚，老师那天几乎是蹲着跟我说话，说：“哎呦，我从来也没教过跳得这么好的学生。”他很热情地邀我跟我邀我再去参加西安疆要举行的呃全国健美交流会，他要负担我的费用，但是我得把这一套健美舞韵律操在那个交流会上给他展现出来。我一听这个要求，我在想，哎呦，再怎么着，我也是个专业的芭蕾舞演员，去跳这套健美舞韵律操，我实在很难接受，就婉言谢谢绝了老师的好意。但是等老师走过以后，我发现东城文化馆、西城文化馆、朝阳馆文化馆都在搞健美舞韵律操，有四个女的电视里面放的，在外国女的在沙滩上蹦啊跳啊蹦牙跳啊蹦牙跳啊蹦牙跳啊跳，就是咱们国内业里边行里边这人呀、啊，就比着她这个模式编创起来了。这个时候我都去看，我都不太喜欢。我就在想了，西安这么多家在交在搞交流的时候，如果我我我感受到哪一种方法过用，那我的健康、我的美丽、我的事业就会有了哎。我自己又到了西安，到了西安过以后，可以说各种各样的健美舞、韵律操，使我大开的眼界，也使我彻底的失望了。呃，因为我发现这都不是我要寻找的一种美。我想，我要寻找的一种美是，我们东方女人的这种优雅、秀美，而不是这种健壮。应该说，看了这么多的健美舞、韵律操，我又使我感想多多。我在想，任何东西我们都不能生搬硬套。比如说，这种比较剧烈运动的健美舞、韵律操，那是那些吃黄油长大的、比较健壮的外国人创建的，它未必适应我们这些吃五谷杂粮长大的、比较弱的中国人去训练。应该说，我是个舞者，我都舞不动，更何况一般的职业女性呢？所以我带着一种非常失望的心情离开了西安。但是，一个美，一个女人想美、想减肥的这种心态，所以对于现在的这些女性，我太理解、太理解了，因为我从那走过来的。呃，我在一个很偶然的时候，我对动物发生了兴趣。我从那些慢吞吞走路的狮子、豹子、狗熊、狗熊的身上，我分析他们为什么这个下巴、脖子这个会坠下来，肚子、臀部、大腿这个都往下松坠住这些肉。我确实从那些美丽高的鹤的身上寻找到一种我们女性外在的形体美感。鹤应该说太美丽了，鹤用它一举一动都是它的胸在动的。哪怕他在闭着眼睛，用他的嘴巴去抓他后背的羊的时候，他也要把他的胸先送出去，然后颈部要拉出来，然后用他的嘴巴去抓他后背的羊。哇，那种优雅，那种妩媚，那种秀美，简直是太美了。看过喝过以后，我开始看长颈鹿，长颈鹿把脖子伸到长长的，胸部挺起来，有点矜持的样子。要想不发胖。先把脖子拉长，我就是从长颈鹿和鹤的身上感悟到的。看过各种各样的动物过以后，我开始看人了。我发现刚学会走路的小孩子呀，在慢吞吞走路的时候，他的腿膝关节伸不直，他的整个身体是往肉是往下流的。哎呦，这种小孩子小屁股、小肚子、小虫下巴，他都是往下流的，胖悠悠的，非常的可爱。小孩几乎都没有小脖子。再往后看，孩子们到了八九岁的时候，哇，那种亭亭玉立、青春、健康，太诱人了。再往后看，不管女士男士都是这样的哈。二十多岁、三十多岁、四十多岁、五十多岁，颈部错位、胸部不挺括、腹部肥胖、走路拖沓等等，这些形体问题出现了。这个时候我才恍然大悟，原来人的身体的发胖、变形，它不是因为营养过剩，恰恰相反，是因为我们身体的营养失调了。我们不吃饭、少吃饭，加上我们身体的素质下降，我们人为的挺拔不起来了，才让我们的不该胖的这些地方都胖起来了，该胖的这些地方都没有胖起来。现在可不能说二十多岁开始变性了，因为这两年我们常熟都带了少女班，我发现那十二三岁的小女孩们，经不错位，胸部不挺，我臀部下坠，是这样子的这种形体，比大人还要严重呢，让人看着揪心，真的让人看着揪心。从形体的不到位，为多余的脂肪提供了一个再堆积的条件和土壤，这是我的一个很重要的发现。为这个发现，我曾经感动了多少次，流出过热泪。发现问题，我要找方法。我找到一种提收松挺的形体感觉和状态，我找到一种深呼吸的一种形体感觉和状态，我找到一种活动脊椎的形体感觉和状态，我还找到一种深层收缩的形体感觉和状态。找到这些感觉和状态的时候，让你站着、睡着，你就可以保持你的形体；就睡在床上就可以减肥了。胖了六年多，发现问题，找到方法，开始正常的吃饭、正常的休息了。四五个月的时间里边，直接找方法，再发现问题，我的身体像变戏发似的，一下子回到我做姑娘是这个样子，这不知道让我多么开心。所以我说嘛，形体梳理是从减肥入手去找的。发展到现在，减肥只是我形体梳理的一个项目了，这是一个项目了。形体梳理的宗旨就是改善形体，改善形体的不满意之处，寻找形体的最佳状态，与我们的内在素质相配合、相配合，与我们的内分泌疏通相配合。最终是焕发出女人的气质和魅力，以提高我们生活和工作的质量，为我们通向成功起到一种铺实注入的作用。说实在的，通过我这些年的揣摩，从一个芭蕾舞演员到做专业单位的形体教师，到现在做形体梳理。揣摩了几十年了，尤其在今年奥运会上，我感触很多。我们中国有诗文化、茶文化、酒文化，唯独形体这门文化我们欠缺。我想填补这个空白。我也希望更多的有识之士跟我一块来做这个美丽的事业，来做一个美的使者，传播这种美。下一边我给一点干货，朋友们，电梯里边是一个比较好的健身场馆。我们在电梯里边过以后，我们可以做一个九点靠墙的动作。怎么一个九点靠墙呢？我来示范一下哈。九点靠墙，比如说这后边是一面是一面电梯的墙，我可以两个脚后跟靠着墙，这是两点；我的两个腿肚靠着墙，这是四点；我的两个臀肩靠着墙，这是六点；我的两肩在靠着墙，这是八点。八点一靠墙过后，又赶紧后脑勺去靠墙。后脑勺一靠墙，过，又赶紧往上拉你的颈部，摸这个小坑拉出来的是，拉拉拉出来的没有？只要这个小坑一拉出来，你的形体就对了，你的肢体就对了。你能把这个小坑拉出来过，我用你的肚子就不大容易大起起来了。当然了，我说这种九点靠墙，可能对一般人来说做的还有点难，因为我们东方女人呀、啊，是古代女人是一唯溜肩为美。我们那个时候见了人过鱼，我们要行这种礼。哎，这次我们训练奥运的礼仪小姐的时候，我们还真要训练她道万福，天天是一大大，二大大，我们要让她找东方女人的这种含蓄端庄的美。但是这么一代一代这样延续下来，我们是开了她的肩骨后，我们才让她道万福。那么以前古代女人她是这样道万福的时候，她两肩往往两肩往前往前含着，这样一代一代的延续下来过以呢，我们的两个肩都有点往里含往里抠。呃，现在的服装都有一种垫肩。它要突出这种飒爽英姿的形体美感，因此我们两肩再往前含一点呢，它会影响我们的气质和魅力，所以要注意开开肩，要注意经常的开开肩。呃，再一个呢，这个九点靠墙呀、啊，你可以在大衣柜上，在任何一面墙上，还可以两个人背对背的去做。我这一次在训练那些三军仪仗队的时候，那些陆海空三军仪仗队，我就让他们背对背去练这个九点靠墙。呃，再一个，可能每一个女人都有机会在台上说话发言。我们在说话的时候都一些手势动作，这个手势动作，朋友们，你可千万不要高。再尽可能在你胸一下，在你胸一下，因为一上台的时候，可能我们穿的都有一些带垫肩的衣服，它都有点板人。当你的手一高的时候呢，你的背会驼。你会照顾你的服装，会往下撤，这样你的气质会受到一定的影响。所以，不管是站着说话呀，坐着说话也好，你的守卫都在你的胸以下。你会发现小臂在动吗？你会发现你越说越自信，而且还不容易忘词。注意，在活动招手再见的时候，一定是我们的小臂在动，一定不是大臂。大臂是刘姥姥进大观园的这种感觉。你们可以注意一下我们这些奥运礼仪的引,引,引领小姐吗？全部是在小臂上，请进。兰花指，女孩子一定是兰花指。这次兰花指，这是我们东方人的兰花指，中国的兰花指。我们中国女人一定要把它继承下来，不能让外国人继承下来。梅兰芳大师第一次在到国外去的时候，那些外国的女明星们，好莱坞的女明星们就把我们的兰花指给从梅兰芳身上学走了。他们染着红指甲，在一些重要的场合里面招手再见，端住鸡尾酒杯。当时我们老师一进，他说骂过我们，我们当时不懂，说这个兰花指是我们中国的，是我们东方的。难道中国女人不把她继承下来，还让外国女人把她继承下来吗？呃，生活中的走路都会走路，但是我们正确的一种走路啊，两只脚走的要像一串树叶一样。这是我们京剧里边的这种呃戏曲演员的那种走法，它是艺术化的。这一次的颁奖礼仪小姐全部是一串树叶的走路。这个一串树叶走路呢，实际上正常正确的走路就应该是这么走。我们中国有句话说，站如。松坐如钟，走如风。如果你不是一串树叶的走路的话呢，你的体态走的肯定不好看。不是一串树叶走路，不是不它不美丽不漂亮。这个一串树叶的走路呢，怎么一个走呢？生活中我们缺少这方面的常识的时候呢，你走路的时候，你的两个脚是直前的。我稍微抬一点点裙子，你是这样走的，两个脚直前的。这样你一累的时候呢，你会会往下坐。这个一串树叶的走路的时候呢，它逼着你的脊椎挺拔起来了。看一下哈，看我的脚，不管任何场合，转身要快。如果你走的么,么美丽着呢，你你走的么美丽着呢，谁一叫你的时候，你一转身，半天转不过来，这个身体一下老了一截。女人要给人留下一刹那的美的终生难忘的记忆，所以我一直说。健美形体减肥，它没有灵丹妙药。如果有灵丹妙药的话，这个灵丹妙药它就在你自身存在着。可能我揣摩到这套形体梳理法，可以帮助你把它开发出来，为你所用。那么你自己就可以自己掌控自己的形体了，而不是让别人来掌控你的身体、掌控你的减肥、掌控你的魅力。朋友们，作为一个现代职业女人，我们注意自己的仪表仪态，是对别人的一种尊重，也是对我们自己的一种尊重。我们注意自己的仪表仪态，也是让我们自己在对方心目中留下美好印象的一个很重要很重要的内容。应该说，气质仪态它是一种无声的交流语言，它也是一种世界语。同时，注意一个作为一个现代人，我们注意自己的仪表仪态，也是对自己的事业、家庭、亲人的一种爱的奉献。谢谢大家。